0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Stopp dem Missbrauch der gewaltfreien Kommunikation Und in dieser Episode ist es gar nicht wichtig, ob ihr schon das Konzept der gewaltfreien Kommunikation kennt. Ihr werdet es in jedem Fall ganz kurz kennenlernen. In dieser Episode geht es mir darum, darzustellen, dass ein Konzept, ein Vorgehensmodell nur so gut ist, wie wir in der Lage sind, es auch anzuwenden. Als ich den Titel überlegt habe für diese Episode, da kam mir auch der Satz in den Sinn A fool with a tool is still a fool Als Titel war es mir dann doch zu provokativ aber es drückt ein bisschen aus worauf ich in dieser Episode hinaus will nämlich dass Vorgehensmodelle auch durchaus in Kritik geraten nicht weil die Vorgehensmodelle schlecht sind sondern weil schlicht und ergreifend die Anwendung nicht im Sinne des Erfinders ist und das ist uns als Anwendern oftmals gar nicht bewusst. Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ist ein wunderbares Beispiel, um das zu veranschaulichen, und zwar indem wir hier wieder den Bezug zur Hirnbiologie herstellen, und zwar konkret, welcher Teil des autonomen Nervensystems bei uns dominiert, wenn wir versuchen, die gewaltfreie Kommunikation auch anzuwenden. Okay, dann lasst uns mal mit den Grundlagen starten der gewaltfreien Kommunikation für diejenigen, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind. Aber auch für alle anderen, weil äh, ich habe das Gefühl, dass die gewaltfreie Kommunikation auch durchaus an verschiedenen Stellen, gerade in der Welt des Internets, unterschiedlich dargestellt wird. Ich habe jetzt eine Erläuterung, Definition herausgesucht, die stark... Mit meiner Überzeugung, meinen Werten übereinstimmt und die stammt von Ellen Seed, einem Schüler von Marshall B. Rosenberg. Der Marshall Rosenberg hat in den 60er, 70er Jahren dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation entwickelt, mit dem Ziel, als menschliche Beziehungen in einer Weise zu entwickeln, dass die Beziehungen durch Wertschätzung geprägt sind gegenseitig, dass eine Kooperation ermöglicht wird, eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und Freude fußt. Zu der Grundhaltung, die das Ganze ermöglichen soll, zählt ganz eindeutig, dass man nicht versucht, durch die gewaltfreie Kommunikation sein Gegenüber unbedingt zu einer Handlung oder Meinung zu bringen, zu überzeugen oder ein ganz bestimmtes Ergebnis zu erwarten. In seinem Buch von 2012 Gewaltfreie Kommunikation beschreibt auch Rosenberg seine Annahmen ganz klar, dass Empathie also eine Grundvoraussetzung ist für gute, gelingende Kommunikation und dass die Menschen auch dazu neigen, grundsätzlich in Interaktion mit dem Mitmenschen zu gehen, empathisch sein wollen. Rosenberg liefert eine Strukturierung der vier Schritte der Kommunikation, die einem helfen sollen, sich ehrlich und klar auszudrücken und sich empathischer einfühlen zu können. Und obwohl diese Schritte, auf die komme ich gleich zu sprechen, obwohl diese Schritte also sehr, sehr strukturiert und schablonenmäßig auch anmuten, möchte er die gewaltfreie Kommunikation nicht als reine Kommunikationstechnik verstanden wissen, sondern vielmehr als eine Möglichkeit, Klarheit reinzubringen für die einzelnen Menschen, Klarheit darin, was wir fühlen, welche Bedürfnisse uns treiben und äh, wie wir empfinden in manchen Situationen. Also Klarheit über unsere inneren Motivatoren, was mit uns in den jeweiligen Situationen passiert und somit auch Klarheit, wenn wir darüber kommunizieren, die es unserem Gegenüber hilft, eben die Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern empathisch zuzuhören und besser zu verstehen, wo wir stehen mit unseren Bedürfnissen. Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation sind einmal, ich sage klar und deutlich, was ich beobachte oder sehe, um welche Situation es sich hier handelt. Dann sage ich, was ich fühle, und zwar das Gefühl, was ich in mir primär verspüre, also kein Gefühl, was, was ich anderen anlaste. Und ich sage dabei, welches Bedürfnis dabei im Vordergrund steht, wenn es mir so geht, wie ich fühle. Und ich sage als vierten Schritt, was ich gegebenenfalls von dem anderen benötige, welche Bitte ich meinem Gegenüber äußern will, damit es mir in der Situation gegebenenfalls besser geht. Und diese vier Schritte kann ich natürlich anwenden im Gespräch mit anderen, aber ich kann diese vier Schritte auch für mich selber verwenden, also in meinem inneren Dialog, um Situationen für mich selber klar zu bekommen. Dann sage ich mir auch, erster Schritt um welche Situation geht es konkret? Zweitens, was fühle ich? Drittens, welches Bedürfnis ist da tangiert? Und viertens, worum kann ich mich selbst bitten? Was kann ich tun, damit mir diese Situation besser geht? Damit ich weiterkomme? Lasst uns mal ein fiktives Beispiel nehmen aus einer Situation, wo ich mit jemandem zu tun habe. Also stellt euch mal vor, ich bin Teammitglied und mein Kollege, das ist der Achim. Die Situation ist, dass Achim mir versprochen hat, sobald er sein aktuelles Arbeitspaket umgesetzt hat, erledigt hat, werden wir uns zusammen an ein neues Aufgabenpaket machen. Da geht es um Brainstorming und Entwicklung einer komplett neuen, innovativen Idee. Und sein bisheriges Arbeitspaket ist zur Abgabe Stichtag heute fällig und er ist lange noch nicht fertig. Und jetzt sage ich einen Satz, noch komplett unabhängig von gewaltfreier Kommunikation, so wie er in vielen Firmen vielleicht auch oft fallen würde. Ich sage also zu Achim, Mensch Achim, du bist schon wieder nicht fertig, ich ärgere mich total. Kannst du nicht einmal dein Wort halten? Also so ein Satz ist nicht ungewöhnlich, den hört man schon mal hier und da in solchen Situationen. Und jetzt überleg mal, wie würde der Satz auf euch wirken? Er enthält eine klare Du-Botschaft. Mensch, Achim, Du bist schon wieder nicht fertig. Er enthält Verallgemeinerung, als wäre das immer so. Also es das heißt, die Tendenz, dass man das als Vorwurf nur nehmen kann, ist sehr, sehr stark gegeben. Und wenn ich jetzt die Situation durchdenke und aufgliedere nach den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation, könnte es sich folgendermaßen anhören. Achim, wenn ich sehe, dass zum heutigen Abgabetermin du deine aktuelle Aufgabe noch lange nicht fertig hast, mache ich mir große Sorgen, dass wir nicht gemeinsam unsere neue Aufgabe angehen können. Und es ist mir aber besonders wichtig, das mit dir zusammen zu tun, weil ich deine Ideen extrem schätze und deine Flexibilität. Daher bitte ich dich, überleg mal, wie wir trotzdem gemeinsam unser Brainstorming starten können und ob du eine andere Lösung findest, dass dein altes Arbeitspaket fertig wird. Okay, also ihr merkt, ich habe nur kurz beschrieben, worum es geht. Es geht darum, dass die Due Date nicht erreicht ist. Ich habe beschrieben, wie ich mich fühle, besorgt, ich mache mir Sorgen. Und das Bedürfnis ist, ich möchte wirklich unbedingt mit dem Achim das gemeinsam machen, dieses Task, und habe einfach gebeten, Achim, wie auch immer, schau, wie du es hinkriegst. Ich bitte dich, überleg Lösungen Wichtig an der Stelle ist, dass ich nicht erwarten darf, dass er unbedingt eine Lösung beibringen muss. Also ich kann eine Bitte formulieren, aber die Bitte kann auch abgelehnt werden. Also was ich gemacht habe, ich habe eine Ich-Botschaft formuliert. Ich habe beschrieben, wie es mir geht, welches Bedürfnis bei mir dahinter steckt und welche Bitte ich habe. Also ich habe komplett transparent gemacht, worum es mir in der Situation geht. Und die Tendenz, dass man das als Vorwurf oder als Angriff sieht, ist deutlich, deutlich geringer. Und der Achim weiß jetzt Bescheid, was mir eigentlich an der Stelle so wichtig ist. Und um das zu verdeutlichen, dass er jetzt viel, viel mehr weiß, worum es mir geht, dass er sich damit reinfühlen kann, möchte ich eine zweite Möglichkeit euch mal erzählen, wie ich denn auf diese Situation auch nach gewaltfreier Kommunikation noch reagieren könnte. Also Variante 2 ist folgende. Achim, wenn ich sehe, dass Du Dein jetziges Arbeitspaket noch nicht fertig hast und wir auch nicht rechtzeitig mit dem Neuen starten können, habe ich wirklich Angst, dass wir nicht mehr als verlässliches Team wahrgenommen werden von den anderen Teams und auch von Management. Und mein Bedürfnis ist aber, dass sich die anderen auf mich verlassen können, dass ich in einem Team arbeite, was wirklich verlässlich ist. Also bitte ich Dich, Lass uns mal gemeinsam sprechen und auch mit dem Team zusammen Lösungen finden, wie wir unsere Meilensteine zukünftig besser einhalten können. Als ihr merkt bei dieser zweiten Variante, hat der Vorgang der inneren Überprüfung, worum geht's mir denn? Was fühle ich denn? Welches Bedürfnis ist verletzt? Bin ich zum komplett anderen Ergebnis gekommen? Und es hätte der Achim aber nicht gewusst, wenn ich es nicht so kommunizieren würde. Also ich habe wirklich aufgedeckt, worum geht's mir wirklich. Und das ist einer der größten Mehrwerte von dieser gewaltfreien Kommunikation, dass bevor ich kommuniziere, dass ich mir eigentlich klar mache, was ist eigentlich in mir selbst los und dass ich das eben auch klar dann kommuniziere. Wie der andere dann damit umgeht, bleibt dann ihm überlassen, aber es macht die Dinge einfach klarer. Und es ermöglicht meinem Gegenüber, sich viel, viel stärker in mich einfühlen zu können. Dadurch, dass ich es als Ich-Botschaft formuliere, also dadurch, dass ich beschreibe, wie es mir geht, kann mir ja das auch kein Mensch abstreiten. Also kein Mensch kann ja abstreiten, nein, 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 du fühlst keine Angst oder Sorge. Nein, 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 du willst was anderes. Ne? Ich berichte von mir und das ist meine subjektive Wahrnehmung und das ist unstrittig. Und wenn ich für mich immer stärker mir das zugestehe, dass ich meine... Bedürfnisse auch wirklich offen kommuniziere und dahinter stehe, aber eben auch nicht erwarte, dass sofort jeder springt und genau meine Bedürfnisse erfüllt. Also je mehr ich mir das selber zugestehe, desto mehr gestehe ich das auch den anderen zu, dass sie ihre eigenen subjektiven Wahrnehmungen haben und Bedürfnisse und eben die Situation so verspüren, wie sie es verspüren. Also je mehr nach dieser Art und Weise kommuniziert wird, klar und ehrlich, desto Eher ist man in der Lage, sich in den anderen reinzuversetzen, und desto eher ist man in der Lage zu verstehen, welche unterschiedlichen Bedürfnisse vorherrschen. Und das heißt, man sieht, auf welcher Grundlage man gemeinsam kommunizieren und kooperieren kann, um gemeinsame Lösungen zu finden, die allen zuträglich sind. So wie ich die zwei Varianten der gewaltfreien Kommunikation erzählt habe gegenüber Achim, so kann es in einer perfekten Welt ablaufen. Ich habe eine Situation... Ich setze mich hin und überlege mir vorab, bevor ich mit Achim ins Gespräch gehe, diese vier Schritte, worum geht es mir eigentlich. Und ich suche das Gespräch mit Achim und trage ihm das genauso vor. Und auch er ist voller Vertrauen und baut stark auf unsere gemeinsame, stabile Beziehung und hört sich das an und entgegnet mir genauso strukturiert und transparent mit seinen Gefühlen, seinem Bedürfnis und seiner vielleicht auch Gegenbitte. So und so ent spinnt sich ein konstruktives Gespräch. Das hört sich toll an, ne? Ja, der Punkt ist, das klappt auch problemlos in Umfeldern, wo die Menschen sich sicher fühlen, also wo diese psychologische Sicherheit gegeben ist. Das heißt, sie fühlen sich nicht einer Bedrohung ausgesetzt. Und der sichere Zustand, der innerliche sichere Zustand, wird dadurch ausgedrückt, dass im autonomen Nervensystem der kontrollierte Parasympathikus dominiert. Das heißt, wir sind entspannt genug, wir sind in Ruhe genug, wir können unser Gegenüber gut wahrnehmen, unsere Stimmbänder sind so eingestellt, dass unsere Stimmlage eine angenehme Höhe ist oder Tonlage einnimmt, dass unser Mittelohr ist so eingestellt, dass wir gut Töne wahrnehmen können, die wichtig sind für eine soziale Interaktion. Unsere Körperhaltung ist auch hat einen guten Grundtonus, wenn wir unserem Gegenüber positiv zugeneigt sind, dann halten wir unseren Kopf leicht gekippt. Also das sind alles Anzeichen dafür, dass wir eben kontrollierte Parasympathikus-Dominanz in unserem Nervensystem haben, dass wir in einem positiven, optimalen Grundzustand sind, im Wohlfühlzustand, wo wir wirklich gut mit unserem Gegenüber kommunizieren können. Selbst wenn das Thema vielleicht ein bisschen anstrengend sein sollte, fühlen wir uns sicher genug, dass wir das gut auch lösen können, weil in dem Zustand haben wir auch kompletten Zugriff auf unsere kognitiven Ressourcen. Das heißt, wir sind in der Lage, kreativ zu sein, verschiedene Alternativen uns zu überlegen, richtig zu entscheiden und Gedanken abzuwägen und uns eben auf diesen Prozess der Kooperation und gemeinsam Kreativität mit unserem Gegenüber einzulassen. Jetzt lasst uns mal im Gegensatz zu dieser perfekten Welt, die wir bisher beschrieben haben, über andere Situationen sprechen, und zwar Situationen, wo es richtig hitzig wird, nämlich wo wir uns innerlich wirklich bedroht fühlen, und zwar bewusst oder unbewusst. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Situation mit Achim mir nochmal nehme und die Tatsache, dass ich mit Achim nicht an diesem neuen Arbeitspaket arbeiten kann, also dieses innovative Thema bearbeiten kann, würde für mich bedeuten, dass ich nicht an einem meiner Hauptprojekte des Jahres arbeiten kann und damit hängt eine ganz klare Zielvereinbarung zusammen und gegebenenfalls würde ich sogar in ein anderes Team zwangsversetzt werden müssen. Also ich hätte da wirklich Angst. Und wenn ich Angst habe, wenn ich mich in diesem bedrohten Zustand ausgesetzt sehe, dann übernimmt im autonomen Nervensystem tendenziell der Sympathikus, das heißt der Körper wird mobilisiert und in den Fight-Flight-Modus versetzt, das heißt mein Stressnetzwerk ist aktiviert, mein Fokus liegt darauf wirklich die Gefahr abzuwenden, dagegen anzukämpfen, meine Stimme wird schriller, ich bin nicht mehr in der Lage empathisch mit dem anderen umzugehen und der andere ist auch nicht mehr in der Lage wirklich zu verinnerlichen, was ich ihm vermitteln will aufgrund meines Moduses. Das heißt, da kann ich noch so sehr versuchen, diese vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation einzuhalten. Also ich kann das theoretisch, kann ich das schaffen, dass ich diese Struktur einhalte. Und ich kann auch Worthülsen finden, die sich nach gewaltfreier Kommunikation anhören. Und das ist das Fatale. Also ich denke, dass in ähm, vielen Umfeldern und Firmen, wo gewaltfreie Kommunikation so flächenweise ausgerollt worden war, aber ohne, dass man berücksichtigt, welchen hier im biologischen Modus denn dem Ganzen zugrunde liegen sollte. Ja. Also wenn man das nicht berücksichtigt hat und nur die Struktur oberflächlich anwendet, dann werden zwar diese Schritte in der Kommunikation eingehalten und eben auch diese Worthülsen gefunden, dann ist aber unter diesen Worthülsen keine gewaltfreie Kommunikation, sondern schlicht und ergreifend nur Fight-Flight-Modus. Und das erklärt in meinen Augen, warum die gewaltfreie Kommunikation in letzter Zeit so oft kritisiert wird. Je mehr die Menschen die Erfahrung machen, dass Kollegen, Mitarbeiter zwar die Strukturen gelernt haben, aber aus einem Fight-Flight-Modus die Strukturen anwenden, desto mehr merken sie, dass sich das unangenehm anfühlt, dass es sich wie eine Bedrohung anfühlt und desto mehr stellen sie natürlich auch das gesamte Konzept der gewaltfreien Kommunikation in Frage. Was sehr, sehr schade ist, denn nicht die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation verdienen die Kritik, sondern die Art und Weise der Anwendung. Ich bin jetzt auch mit meiner Kritik, was die Art und Weise der Anwendung angeht, etwas vorsichtig, denn meine Erfahrung ist, das passiert meistens nicht bewusst. Jeder ist bemüht, die Dinge richtig zu machen. Jeder möchte neue Vorgehensweisen und Modelle Anwenden, richtig anwenden. Also diese positive Intention kann ich fast überall beobachten. Ich habe den Eindruck, dass es noch viel zu wenigen Menschen bewusst ist, was es denn bedeutet, aus dem Fight-Flight-Modus herauszuhandeln, welchen Preis man dafür zahlt. Es ist noch viel zu wenigen bewusst, dass man da diesen eingeschränkten Handlungsmodus hat und fast automatisiert reagiert. Und es ist auch noch viel zu wenigen bewusst, dass man aus diesem Modus heraus und so sehr man das auch will, man möchte ja unbedingt, man möchte ja unbedingt, dass es weitergeht und dass die anderen mitziehen und aus diesem Überwollen, aus diesem Überdruck heraus, dass es eben dann kontraproduktiv wird. Und was hilft jetzt an der Stelle? Natürlich, wie immer oder wie so oft, erstmal sich dessen überhaupt bewusst werden. Ich kann. Gerade die gewaltfreie Kommunikation in der Selbsteinfühlung, wenn ich die für mich selber anwende, diese vier Schritte, gerade in stressigen Situationen, wenn ich das für mich anwende, dann wird mir erstmal klar, wie es mir in so einer stressigen Situation geht, welches Gefühl ich habe und welches Bedürfnis dabei gestört ist. Und dann kann ich mit mir selber ins Gespräch gehen und überlegen, was kann ich denn für mich selber tun, dass es mir dann besser geht. Also gerade in stressigen Situationen ist diese Strukturierung extrem erhellend. Dadurch, dass ich mir im Vorfeld Gedanken mache, blicke ich auf die Situation, ich blicke auf die Themen, die mir ein ungutes Gefühl erzeugen. Dadurch, dass ich darauf blicke, bekomme ich automatisch ein besseres Gefühl. Ich bekomme ein Gefühl, dass ich, dadurch, dass ich mich mit der Situation auseinandersetze, dass ich die Situation auch selbst besser handhaben kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich unbewusst durch irgendwas getriggert werde, wird halt viel, viel geringer. Das heißt, ich rüste mich, ich beschäftige mich mit den Situationen, ich reflektiere, ich überlege Optionen, ich werde dadurch ruhiger, ich werde dadurch sicherer, meine Selbstwirksamkeit steigt und ich werde immer geübter in der Auseinandersetzung mit mir, meinen Gefühlen, Bedürfnissen und Situationen. Das stärkt ungemein und je mehr ich das für mich selber mache, desto Stärker und souveräner gehe ich dann auch in eine empathische Kommunikation mit anderen. Und desto weniger bin ich dann auch Situationen ausgesetzt, dass ich unbewusst getriggert werde. Wenn ich mich gerade im Austausch mit jemandem befinde und ich merke, plötzlich übernimmt das Sympathikus, das heißt Fight-Flight-Modus, dann kann ich das für mich ganz bewusst wahrnehmen und ich kann innehalten, ich kann eine bewusste Atmung machen, also beispielsweise die Boxatmung, das ist einatmen vier Sekunden lang, den Atem anhalten vier Sekunden lang, ausatmen vier Sekunden lang und den Atem wieder anhalten vier Sekunden lang, also in Form einer Box gedanklich zu atmen. Oder auch einfach einen tiefen Atemzug in den Bauch nehmen, tief einatmen und wieder ausatmen. Wenn das Atmen so stark beruhigt hat, dass man sich wieder sicher fühlt, kann man ja dann schauen, dass man aus diesem Modus heraus gut kommuniziert und auch die Struktur der gewaltfreien Kommunikation nutzt. Wenn das aber noch nicht möglich sein sollte, kann ich ja immer noch sagen, ich, wenn ich in mich hineinspüre, merke ich, dass ich unsicher bin, ein Gefühl von Unsicherheit habe. und Mein Bedürfnis ist aber, mich sicher zu fühlen, wenn ich mit dir spreche. Also bitte ich dich, dass wir zum anderen Zeitpunkt unser Gespräch fortsetzen. Das ist legitim und Je mehr sich Menschen auch den Freiraum nehmen, einfach Situationen auch zu überdenken, erst zur Ruhe zu kommen, um dann aus dem guten Modus heraus konstruktiv in die Situation zu gehen, desto schneller kommt man gemeinsam auch voran. Wer es nicht gewohnt ist, über Gefühle oder Bedürfnisse zu sprechen, der kann ja auch im Kleinen mal anfangen, wie gesagt, für sich selber, einfach diese Selbsteinfühlungen durchzuführen. Da gibt es auch Arbeitsblätter eben mit dieser Viererstruktur Struktur sehr einfach anzuwenden und je mehr man sich dran gewöhnt hat, desto sicherer fühlt man sich dann auch mal mit anderen drüber zu sprechen und da würde ich mir natürlich immer Gesprächspartner aussuchen, wo wirklich ein gutes Vertrauensverhältnis da ist. Und so kann sich das dann auch ausweiten, auch auf Gesprächspartner, wo das Vertrauensverhältnis vielleicht noch nicht so stark ist, aber äh, das ist alles auch eine Trainingssache. Und wenn ihr Gesprächspartner habt, wo er sagt, da werde ich immer wieder getriggert oder da falle ich immer wieder zurück in alte Muster, da hilft es auch, wenn jemand dabei ist, jemand Drittes, der moderiert, der Prinzip euch dadurch, dass er oder sie eben alleine schon dabei ist und euch beisitzt, beisteht und moderiert, dass dadurch schon auch viel mehr das Gefühl von Sicherheit und einer guten Grundlage für ein gemeinsames Gespräch entsteht. Mein abschließendes Fazit. Marshall Rosenbergs gewaltfreie Kommunikation, die ja auch genannt wird, wertschätzende Kommunikation, einfühlsame Kommunikation, verbindende Kommunikation, die hat nach wie vor sehr große Gültigkeit und es gibt eine große Notwendigkeit, dass das auch wirklich gelebt wird und zwar im Sinne des Erfinders, so dass die Freude und das Vertrauen stärker wird, so dass die Kooperation, und gemeinsame Kreativität stärker wird und den Schlüssel haben wir alle für uns selber in der Hand, indem wir für uns ein gutes Gefühl bekommen, in welchem Modus hier im biologisch-nervensystemtechnisch sind wir gerade. Sind wir im kontrollierten Parasympathikus, sind wir im entspannten oder sind wir gerade übernommen worden von unserem Stressnetzwerk. Den Schlüssel haben wir, wir können uns beobachten, wir können üben, wie wir uns immer wieder in den guten Modus bringen und je öfter uns das gelingt, desto öfter sind wir in diesem optimalen Grundmodus und können da gar nicht mehr so leicht rausgekegelt werden. Ich wünsche mir, dass wir gar nicht mehr über Gewalt oder Gewalt frei reden müssen, sondern dass wir einfach unser Potenzial als Menschen ausleben und unser Potenzial als Menschen ist einfach gemeinsam im Vertrauen, mit Freude. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Maria.